0: d'histoire. Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Jean-Robert Pitt, le vin et les religions. Honorez le Seigneur et vos greniers seront remplis de blé et vos pressoirs regorgeront de vin. La Bible, extrait du livre des Proverbes. d'histoire. Dans un pays où tant de vins portent des noms de saints ou de monastères, on sait mieux que personne qu'avant d'être diabolisé, le vin a longtemps été une boisson sacrée pour toutes les religions sauf l'islam. Assimilé au sang du Christ dans l'Eucharistie des chrétiens, le vin était déjà dans l'antiquité grecque et romaine un breuvage divin comme le saké des japonais, le vin de palme des africains ou la bière des religions d'Europe du Nord. Dans les bacchanales de l'antiquité, on en consommait même sans modération, ce qui permit un jour aux compagnons d'Ulysse d'échapper au sort que leur réservait le cyclope Polyphème en lui faisant découvrir les vertus, mais aussi les dangers de ce qui fut pendant des siècles la plus divine des boissons. Qu'est-ce que c'est Du vin Du vin On dirait du sang. C'en est n'est-ce pas le sang de la vie? Oh, il est bon, oui. Dis-donc, avec quoi tu as fait ce sang? Les grappes. <rire> Bravo, Grec. Remerciement, grâce à toi, je sais ce qu'il y a dans ces petits rouge. rouges.
1: Ah, tu vas, du vin pour Polyphème, le fils de
0: Jean-Robert Pitt, bonjour, bonjour. Alors, c'était du échappant au cyclope Polyphème en le soulant. Un extrait de Péplum au fond très moral, hein, puisqu'il montre que l'abus d'alcool est dangereux. En tout cas, Polyphème y a perdu euh, son œil. Et alors qu'en même temps, euh, à l'époque d'Homère, vous le rappelez dans un livre, le vin et le divin, le vin a toujours été, justement, euh, divinisé. Toutes les religions euh, en, en ont fait une boisson euh, divine, euh, sauf, euh, sauf l'islam. Pour quelles raisons Pourquoi le vin et pas euh, le jus d'orange ou l'eau, par exemple, Jean-Robert Pi
1: L'islam aussi, hein, on en pourra en reparler éventuellement mais bah, le vin pour deux raisons d'abord parce que c'est un produit qui euh, se transforme de lui-même et avant Pasteur on ne savait pas très bien comment ça se produisait cette transformation du sucre en alcool sous l'effet des, des ferments que cette fermentation provoque un dégagement de gaz donc des petites bulles et quand on rentre dans une cuve de vin en fermentation on sent ces petites bulles comme dans un, un jacuzzi presque, en plus ça chauffe ce qui est miraculeux, ça chauffe pratiquement à la température du corps et même dans certains cas un peu plus et ça aussi c'est quelque chose qui a toujours étonné le, depuis l'antiquité ceux qui ont mis du, du jus de raisin, d'autres jus de fruits ou des, 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 des coctions de céréales à fermenter. Puis la deuxième raison c'est que le vin, qui est une boisson alcoolisée provoque à partir d'une certaine dose un phénomène extraordinaire euh, qui, a, qui est longtemps apparu comme magique ou divin, religieux qui est l'ivresse. Oui, parce qu'on comprend pas au fond pourquoi <coughs> ça enivre le vin. C'est le mystère
0: de, de, de la fermentation. D'ailleurs, de même que le pain était un aliment sacré parce qu'on ne comprenait pas non plus pourquoi Absolument. il levait. Ah, c'est la, la même
1: chose. Bah, on ne comprenait pas pourquoi il levait. Et en plus, il levait, c'est un symbole de la vie. Parce mmh. que le pain, encore plus que le, le jus de raisin en train de fermenter, ressemble à, à la vie en train de naître. C'est-à-dire mmh. à une femme euh, mmh. dont le bébé croit dans son ventre. Et c'est ça, le pain qui est merveilleux. Quand vous voyez à euh, la chaleur ce, ce pain qui est en train de se, de se gonfler, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
0: Vous étiez déjà venu nous, nous en parler euh, dans 2000 ans d'histoire. Oui. jean henbert Pitt, vous dites qu'au fond, il y avait le mystère que représentait l'ivresse. On ne savait pas du tout oui. donc cette vête d'origine oui, divine. Que le...
1: Oui, pardon. Non, parce que l'ivresse, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt mal vu, plutôt ouais. mal considéré dans nos sociétés, très politiquement incorrect. Mais d'abord, il y a des quantités de sortes d'ivresse. Mmh. Et entre l'ivresse lourde de celui qui boit une bouteille de, d'alcool fort, de whisky, mmh. par exemple, en entier, qui effectivement s'endort d'un sommeil très très lourd et puis qui a un sérieux mal de crâne le lendemain, voire des conséquences plus fâcheuses sur son, sa santé, mmh. et l'ivresse légère. Qui est une euphorie, en fait, de celui qui boit un ou quelques verres de vin et qui peut le supporter, mais qui découvre au fond de lui-même des trésors de, de gentillesse, de poésie, d'amour, de, des trésors parfois d'expression artistique par le chant. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui arrivent par Oui, là. Mais, mais même l'ivresse lourde,
0: vous le dites, était encouragée dans l'Antiquité. Il, il y avait les bacchanales, bien sûr, hein, où là on pouvait se saouler euh, mmh. jusqu'à plus soif. Il y avait euh, aussi quelque chose, pour vous nous rappeler ce, ce que c'était, ce que vous appelez bah, le symposium.
1: Le euh, symposium que nous, universitaires, c'est un mot qu'on utilise mais on ne pratique jamais le vrai symposium à l'antique Symposium en grec ça veut dire boire ensemble mmh. et c'est la cérémonie qui se pratique à la fin du banquet euh, grec et au cours de laquelle on fait passer un cratère un grand vase en métal si possible précieux dans lequel il y a du vin mélangé d'un peu d'eau et on boit dans ce vase et on, fait, on le fait tourner constamment euh, jusqu'à euh, ce qu'il provoque l'ivresse des buveurs. Et en buvant, les, euh, en, en, en atteignant l'ivresse, les buveurs se rapprochent de Dionysos, voire deviennent le dieu Dionysos lui-même, ouais. deviennent Dionysos lui-même. Mmh. Donc c'est quelque chose qui nous, enfin, qui préfigure euh, ce que les chrétiens connaissent sous le nom mmh. d'Eucharistie.
0: Dieu du vin Dionysos, comme l'était Bacchus pour les Romains eh oui. Avec leur bacchanal. il y avait aussi les Juifs, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, euh, par exemple, vous le rappelez aussi, Jean Berpit, le vin est très présent. D'abord, quand Noé s'échappe du, dé, du déluge, les premières plantations qu'il fait, c'est des vignes pratiquement, à l'endroit même
1: d'ailleurs où est né le vin, c'est-à-dire dans le Caucase. C'était bien dans le Caucase, ouais. en Arménie, là, au pied de la Rarate, là où l'arche la, s'échoue. Euh, il, les... la hein. il y a aussi les Toujours la vigne aujourd'hui.
0: Il y a aussi les filles de Lot, hein, euh, euh, ayant échappé euh, à, à la destruction de Sodome et Gomorrhe, elles soudent leur père pour coucher avec. Alors puis c'est associé à un autre interdit qui est l'inceste.
1: Oui, qui est l'inceste. Et Noé, je vous rappelle que sa première ivresse donne lieu à une révélation pour les enfants, de, pour ses enfants, enfants, qui est la révélation de, de la source de la vie, puisque Noé se dénude. Oui. Et donc ses enfants, on imagine dans quel état il a dû se dénuder après avoir un peu bu, oui. ces enfants découvrent, euh, au fond, l'origine de leur propre vie, de leur propre existence. C'est ça qui est extraordinaire. Et celui qui se moque de lui, celui qui se moque de Noé, est euh, chassé, tandis que les autres sont au contraire bénis de leur père. Et les filles de Lot, c'est cet inceste extraordinaire euh, qui n'est probablement pas à recommander, mais qui dans la Bible prend une valeur sacrée et incroyable, parce que c'est la fondation de la race élue, oui. la race élue aimée de Dieu, euh, puisque les hommes n'ont pas voulu des filles, les hommes de Solomé-Gobor n'ont pas voulu des filles de Lot, puisque même les, les, les fiancés, hein, les fiancés des filles de Lot, ont préféré rester dans la ville maudite, et sont morts donc sous le feu du ciel, et donc les filles sont obligées pour perpétuer la, la, base, la race élue ouais. de coucher avec leur père.
0: Bah, comme d'ailleurs, ça aussi ça m'a intrigué, parce qu'on ne se pose jamais la question. Adam et Eve n'avaient que deux fils. Oui. Euh, comment avons-nous pu descendre d'eux Il a bah, eu aussi un inceste, mais là cette fois-ci c'était carrément et au pourtant, début. il n'y avait pas de vin. De... <rire> oui, il n'y avait pas de vin. Alors très présent dans l'Ancien Testament des Juifs, le vin l'est aussi bien sûr dans le Nouveau Testament, avec le vin des noces de Cana, ou encore bien sûr celui que le Christ fait boire à ses apôtres pour son dernier repas, et qui est à l'origine de la communion des chrétiens.
1: Béni sois-tu, au Seigneur notre Dieu roi de tout l'univers qui a créé le fruit de la vie. Buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance que je verse pour vous
0: et pour tant d'autres en vue de la rémission des péchés. Et c'était un extrait du roi des rois, la scène, la communion du Christ avec ses apôtres, qui est à l'origine de l'Eucharistie, qui se pratique dans toutes les églises du monde, le sang du Christ étant assimilé au vin, si bien que là, vraiment, on ne peut pas imaginer plus sacré que le vin. Oui, pour les chrétiens.
1: Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le, le premier miracle du Christ euh, noce de Cana, c'est-à-dire le, le début de sa vie publique, trois ans avant sa mort, c'est précisément de transformer de l'eau en vin. Et euh, le dernier miracle, euh, avant la résurrection, c'est euh, la fondation de l'Eucharistie, donc pendant la scène, où le Christ euh, déclare que euh, ses successeurs, ceux qui le feront en son nom, donc les successeurs de ses apôtres, pourront auront le pouvoir extraordinaire, euh, immensément religieux, de transformer du pain, en, dans le corps du Christ et du vin dans le sang mmh. du Christ. Ce qui est quelque chose qui est, pour nous aujourd'hui, même pour les croyants, euh, totalement incompréhensible, tellement anticartésien, tellement mmh. contre la logique. Mais pour les anciens, euh, que ce soit des juifs ou même des païens, Grec ou romain, dans la mesure où ils connaissaient, en particulier les Grecs et les Romains, ce, cette, cette, ce, le, le fondement du symposium, c'est-à-dire de la transformation du vin dans le, le dans le dieu Dionysos ou le dieu Bacchus, c'est quelque chose qui est apparu comme beaucoup plus ah, normal, assez si naturellement.
0: Et cela dit assez naturellement, mais qu'on devait boire avec modération. Il y a une phrase de formule de Saint-Paul, parce que si euh, on, on célèbre le vin, euh, on ne célèbre pas forcément l'ivresse, on, on accepte l'euphorie et pas l'ivresse. C'est Saint-Paul qui disait « ne vous enivrez pas car le vin... » porte à la débauche, laissez-vous remplir par l'Esprit-Saint, hein, ce qui est peut-être plus, plus recommandé. Et... ça dépend
1: des vins, euh, peut-être que les vins d'Antioche ou d'Éphèse de, 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 n'étaient pas très très bons.
0: Cela dit, vous le rappelez aussi, Jean-Robert Pitt, et ça on ne sait pas forcément, on coupait le vin, on le buvait, même dans l'Antiquité, ouais. on le buvait rarement à l'état pur.
1: On a toujours coupé le vin d'eau jusqu'à une date euh, récente, d'abord parce que les vins antiques étaient des vins très épais, qui des vins qui étaient filtrés au travers de branchages, mais qui étaient qui restaient très très épais, qu'on mélangeait avec du miel, qu'on mélangeait avec toutes sortes d'épices, avec des poudres variées, euh, alors avec de la, de la résine, comme aujourd'hui les résines grecques, hein, les rhétzines grecques, et qui, euh, qui étaient des vins qui avaient besoin d'être coupés d'eau pour être désaltérants. Mmh. Parce qu'en hiver, on peut supporter de boire un vin sirupeux, euh, en été, comme dans pays méditerranéens, il faut absolument le couper d'eau. Et en mmh. plus, on y mettait, euh, si on avait les moyens, et ça, ça arrive dès la fin de l'Antiquité, et surtout au Moyen-Orient, de la neige ou de la glace.
0: Mais enfin plus tard, il y a quand même des sacrilèges, un hein. Louis XIV qui coupait son vin de vaune, Napoléon son chambertin, il y a des oui. prêtres au fond qui ont continué à couper oui. de et qui oui. continuent de couper en principe oui, ça, en vin, avec de l'eau dans le... dans
1: dans la messe au cours de la messe le prêtre met un peu d'eau dans le vin, ce qui est un double symbole, c'est à la fois pour les chrétiens, c'est le symbole de la de l'eau qui sort du flanc du Christ avec le sang euh, après sa mort sur la croix lorsque le soldat romain envoie sa lance dans son flanc, mais c'est aussi tout simplement, comme beaucoup d'actes religieux de la liturgie chrétienne et en particulier orthodoxe, il y en a encore bien plus de symboles de ce genre, c'est un témoignage de cette vieille pratique antique du coupage du vin avec de l'eau.
0: Est-ce que la réforme a interrompu ce, ah. ce culte du vin Est-ce que les protestants voilà. boivent autant que, que, les, que les catholiques Non,
1: c'est très curieux. Il y a, le, bon, il y a Va le...
0: enfin, boire vos temps peut-être, je vous dire ce qu'ils le célèbrent de la même manière Les
1: chrétiens n'ont jamais réellement culpabilisé euh, l'euphorie, voire l'ivresse, mm. à condition qu'elle ne soit pas si fréquente que cela, euh, euh, liée à la surconsommation du vin ou de l'alcool. En revanche, bon, les musulmans, comme vous le savez, l'ont totalement condamné avec ce prétexte, qui n'est pas totalement faux, que quand on boit trop, ou même quand on boit tout simplement, on risque de blasphémer le nom de Dieu, ce mm. qui est le péché le plus grave. Donc on attend le paradis, mais euh, les musulmans croyants ne rêvent qu'à cela qu'elle a... En revanche, les protestants, c'est autre chose. Parce que euh, le protestant qui n'a pas de clergé, qui n'a pas de confession, qui n'a pas de sacrement de pénitence, a besoin d'être constamment dans l'amour de Dieu, d'être persuadé qu'il est dans l'amour de Dieu, d'être totalement maître de lui-même. Et s'il boit trop, et bien sûr, il ne sera plus maître de lui-même. Il risque de commettre n'importe quoi dans ses œuvres. Enfin, je vous renvoie à Weber et à ses théories qui ne sont pas si fausses que ça, même s'il des s'il euh, faut nuancer un certain nombre des idées de Weber. Euh, le, cette, cette espèce d'angoisse du protestant qui ne sait pas s'il est aimé de Dieu fait qu'il ne boira jamais trop de vin, trop d'alcool. Sauf ce que font les protestants d'Europe du Nord, où le vendredi soir ou le samedi soir, ils se saoulent complètement. Et puis, euh, à partir du dimanche matin, le jour du Seigneur, hop, on revient dans le droit chemin. D'ailleurs, on met des euh, ficelles rouges euh, dans les rayons des supermarchés autour de, 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 de l'alcool.
0: Ah, vous le disiez justement, jean Robert Pitt, là, là où on ne prêche pas la modération dans la consommation de vin, mais carrément l'abstinence, c'est l'islam, même si à Bagdad, le plus célèbre calife des mille et une nuits, en buvait, disait-on, en cachette.
1: Mais, euh, euh, où suis-je
0: Dans le palais, Altesse. Et je suis qui Le chef suprême des croyants, le monarque du monde, la voix du prophète sur terre. Vous êtes le sultan Harunabraché. Vous avez beaucoup bu hier soir, Altesse. Cela affecte votre mémoire. C'est vrai que je bois. Le vin, votre
1: Altesse, il embrouille vos idées.
0: Alors, c'était un autre extrait Alors, je ne sais pas si Haroun al-Rachid, Jean-Robert Pitt, buvait aussi du vin, Bien mais sûr. en ce qui concerne, oui, hein, oui, Mais justement, le Coran est assez ambigu, contrairement à ce mais que, oui. que l'on dit, parce que vous citez deux citations, deux extraits oui. du Coran, l'un qui dit « des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirerez une boisson enivrante et un aliment excellent hein. ». C'est dans le Coran, mais plus loin, euh, il y a une autre, une autre formule. C'est dans la vache, surat. Dans la sourate oui. S'il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dis dans les deux il y a un grand péché et avantage pour les gens, mais dans les deux le péché le plus grand, le péché est plus grand que
1: l'utilité. Donc il y a interdiction. Il y a interdiction. Je pense que l'islam bon, s'est résolu. Euh, le, la révélation du prophète le présente ainsi. Euh, s'est résolu finalement à interdire totalement la consommation d'alcool. Alors, comme vous savez, il y a plusieurs demeures dans la maison du père, et beaucoup de musulmans, y compris très croyants, je trouve que j'en ai rencontré un hier, saoudien, avec qui d'ailleurs on a bu une très très bonne bouteille, et euh, il en a parlé très 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 bien, et on a parlé de ça justement, mmh. et il m'a dit, bon, on le fait en privé, je ne le ferai pas en public, on le fait en privé, euh, et c'est une interprétation assez courante dans l'islam que boire, sans aller jusqu'à l'ivresse, mais à la limite, pourquoi pas une fois de temps en temps, n'est pas un drame absolu. Ça ne prive pas de Dieu à condition qu'on n'aille pas à la mosquée prier dans ces conditions, etc. Euh, c'est beaucoup moins grave que de manger du porc, par exemple. Le porc est l'interdit ah oui. majeur, et pas seulement des musulmans, de tous les de tous les monothéistes du Moyen-Orient. Les juifs et les chrétiens du Moyen-Orient ne mangent pas de porc non plus. Les juifs, parce que c'est interdit, les chrétiens par habitude. Donc, euh, en revanche, le, 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 en public, ça ne se fait pas dans l'islam, et il y a très très peu de musulmans euh, qui acceptent de boire euh, en public, et en particulier... Euh, dans les pays musulmans.
0: Aussi, oh, on peut boire dans, dans l'islam mais au paradis. Ah, Là, au paradis. Alors le paradis, la description du paradis, il y a est du vin, de la flot, du ben miel, etc.
1: Il y, y a tout, tout ce que l'on veut. Il y a les fleuves d'eau pure, des fleuves de miel, des fleuves de vin magnifique qui ne se putréfiera jamais, donc qui ne se transforment pas en vinaigre, ce qui est la, la logique même de l'évolution du vin. Et puis en plus, il y a les fameuses ouries dont la virginité se reconstitue après chaque usage, comme vous le savez.
0: Et puis il y a des pays où il y a une certaine tolérance. Vous évoquez par exemple le cas des pays d'Asie centrale, des, des, de, de l'islam ouais. turc. Vous évoquez aussi de, le cas de l'Iran où il y a un excellent vin qui est le Chiraz, presque aussi bon d'ailleurs que celui qui venait des abbayes et des monastères européens du Moyen-Âge. Oh, C'était l'excellent ensemble, l'Amorache, au vin, aux vignes de Roland de Lassue, qui était un des plus grands compositeurs de musique sacrée du XVIe siècle. Musique sacrée, euh, on vient de l'entendre, qui sacralisait aussi le, le vin, Jean-Robert Pitt et pas seulement le vin de messe, cela dit, c'est un peu grâce au vin de messe, au fond, que dans les monastères, on a amélioré la technique de vinification, et surtout que toute l'Europe a exporté ses vignobles, parce qu'il fallait il fallait faire des messes partout, en Amérique latine, etc. Après la, la découverte de l'Amérique, au fond, l'expansion du vin c'est sa modernisation, si on peut dire, ça vient des monastères, ça vient de l'église
1: bah, C'est-à-dire que l'Église, le, le, euh, les, les, les églises, enfin, les, 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 le, le christianisme, a diffusé une invention à la fois du judaïsme et euh, gréco-romaine euh, à travers le monde entier, jusque dans les contrées improbables, jusque dans les contrées proches du cercle polaire au nord, en Allemagne du nord, euh, en Écosse, qu'on faisait du vin au Moyen-Âge, mmh. et euh, jusque dans les contrées tropicales, puisqu'on a fait du vin et on fait toujours du vin en Inde, mmh. on fait du vin au Brésil, euh, à proximité du tropique et de l'Équateur. Et même, il y a de, de très bons vignobles dans les bouches de l'Amazone. Mmh. Euh, donc, le, le, le christianisme a été un, un propagateur extraordinaire de cette boisson parce que, d'une part, le vin était nécessaire à la messe, mais aussi parce qu'il était nécessaire à l'hospitalité, à la joie, à la ah convivialité. Oui. C'est les deux. Et les monastères, si les monastères ont fait ont tellement contribué dans l'Europe, euh, dans l'Occident chrétien, à, à, à faire progresser le, le, la qualité du vin, c'est d'une part parce qu'ils en avaient besoin pour la messe, l'office divin, mais pour l'hospitalité, le devoir d'hospitalité. Quand les monastères comme Cluny, euh, ou comme Cîteaux, recevaient des hôtes de marque, qui des grands seigneurs qui traversaient l'Europe pour aller aux croisades, ou aller à Jérusalem, ou à, à Compostelle, bien on leur recevait plutôt du bon vin, parce qu'ils faisaient des dons au monastère. Et puis il y a une troisième raison, c'est que quand on est moine euh, bénédictin, euh, orare, et laborare, ça veut dire quelque chose, prier et travailler, et le le travail est une prière, donc il faut faire le travail le mieux possible, et faire du bon vin, c'est une sorte de prière magnifique à Dieu. Le, le travail bien fait, euh, contribue, je dirais, à l'exaltation de la vie du moine.
0: C'est pas un hasard d'ailleurs si beaucoup de grands crus portent des noms de monastères ou de. Ou ah bah, bien sûr. Bah,
1: Quelques-uns des plus grands crus, je pense à la Bourgogne par exemple. Quelques-uns des plus grands crus de, de Bourgogne comme le Claude Vougeot ou comme la et Conti sont des crus monastiques à l'origine, mmh. comme le Mont qui sont des crus qui appartenaient aux grandes abbayes euh, bourguignonnes et sur lesquels qui ont été des laboratoires du perfectionnement des techniques viticoles tout au long du Moyen Âge et de l'époque moderne. Mmh. Hein, et, et ensuite donc c'est la bourgeoisie ou l'aristocratie qui ont repris ces domaines et ont continué à faire le plus grand vin possible, euh, comme une sorte d'œuvre d'art, en quelque sorte. Oui.
0: Beaucoup de, de crues de, qui portaient des noms de saints aussi. Enfin, énormément. Ceux, ceux de saint émilion en général, Énorme. etc. C'est assez extraordinaire Énorme, quand même. Oui. Ah. Oui, oui. Alors cela dit, euh, ils ne produisaient ces moines du vin que dans euh, les pays ou les régions où on pouvait en faire pousser. Euh, même si on arrivait très au nord, on n'arrivait pas toujours à en faire pousser partout. Si bien que dans d'autres régions, bien, ces moines produisaient une autre boisson sacrée dans le nord de l'Europe. Bonjour, frère moine. Je suis Robin de Loxley. Mes compagnons ont soif.
1: Robin de Sherwood Robin des bois
0: Ta charité t'interdit de priver de bière tous ces bons chrétiens. Si vous voulez goûter l'excellente
1: boisson de notre seigneur...
0: Alors, frère Tuck... Merci pour la bière.
1: Élevons une prière de remerciement à
0: notre créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Et oui, il n'y a pas que le vin qui soit sacré. Jean-Robert Pitt, vous le rappelez dans votre livre, au Moyen-Âge, il y avait aussi la bière. C'était d'ailleurs même, il faut le rappeler, la première boisson fermentée de l'histoire avant même qu'on ait inventé
1: le vin. est déjà, oui. sacré. Bien sûr, parce que si vous mettez des céréales pour l'antiquité, je parle du néolithique, donc euh, euh, 10 dix 000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Si vous mettez les céréales de l'orge, par exemple, dans de l'eau, eh bien au bout, surtout en, en été quand il fait chaud, au bout de quelques jours, ça fermente et ça vous donne une boisson légèrement alcoolisée de quelques degrés, 4, 5, 6 degrés, ça dépend de la du temps de fermentation, qu'on appelle bière et qui est antérieure au pain, antérieure à bien sûr au vin, qui apparaît deux, trois ou quatre mille ans plus tard. Et déjà sacré est déjà sacré puisque c'est la boisson des dieux mésopotamiens comme c'est la boisson des dieux du vieux panthéon germanique de la forêt germanique c'est le, le, dans le... les dans égyptiens le, aussi vous le dites les égyptiens aussi évidemment ouais. oui, le, le pharaon boit de boit de la bière il boit du vin aussi mais il boit de la bière bien mmh. sûr c'est la boisson alcoolisée la plus ancienne et alors c'est un peu plus long de tomber dans l'ivresse avec de la bière qu'avec du vin, il faut en boire deux fois plus puisqu'il y a deux fois moins d'alcool mm. mais enfin ça peut être très efficace aussi
0: et vous disiez aussi la boisson de l'Europe du Nord y compris d'ailleurs pour les, les, les chrétiens en Europe du Nord mm. hein, le, puisque les, 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 les moines là encore les, les trapistes belges par exemple fabriquaient de la bière oui. euh, mais aussi pour les dieux Odin, pour le Valhalla des, des oui. germains c'était une boisson sacrée, et là aussi il y avait de sacrés bacchanales
1: si on peut appeler ça comme bien ça, bien bien ça quand c'est les, les germains, les, les ils se saoulaient les vikings, euh, oui. les vikings buvaient, buvaient de la bière dans les cornes les cornes de roc, euh, pratique qui existe encore d'ailleurs, euh, avec du vin euh, de boire dans les cornes en Géorgie de manière, manière très très ancienne mais euh, surtout ce qui est tout à fait intéressant c'est que la bière est restée une boisson très identitaire dans les pays germaniques vous savez bien en Allemagne par exemple c'est vraiment la boisson identitaire mais en concurrence avec le vin dans les parties où pousse la vigne comme par exemple la vallée du Rhin et jamais euh, les moines chrétiens du monde germanique n'ont demandé au Vatican à célébrer la messe à la bière donc il y a bien là une espèce de concurrence de frontière majeure qui est culturelle mais qui aussi géographique physique, entre une Europe méditerranéenne euh, qui est vouée à la vigne et au vin de raisin, et puis une Europe du Nord vouée à la bière, mais la bière étant une boisson païenne, tandis que le vin de raisin est la boisson monothéiste par excellence. Et euh, euh, c'est très étonnant, parce que Luther a essayé de remettre en vigueur un peu la consommation de bière. Le lutherianisme a contribué à ça, mais il n'a jamais réussi à éradiquer ah le oui. vin. Et donc un bon luthérien, par exemple les Alsaciens. Et vous avez beaucoup de vignerons alsaciens qui sont de très bons luthériens pratiquants. Ça ne les empêche pas de boire un verre de bière de temps en temps, mais, mais euh, ça, euh, le, le luthérianisme n'a pas éradiqué la consommation de
0: bière. La, la bière qui a disparu d'ailleurs du pays d'où elle est venue, à cause de l'islam, justement, de Mésopotamie, il n'y en a plus. Il y avait 50 espèces de bières
1: euh, dans l'Antiquité, oui. de Mésopotamie. Oh, là, il y avait, il y avait ouais. des bières solides, mais il y avait ouais. des bières enfin, très visqueuses, des, des sortes de bouillies. Alors,
0: autre boisson dont vous parlez, qui est le vin de palme. Alors, on ne le connaît pas très bien, euh, évidemment, en Occident, parce que c'est un vin qui voyage très mal, mm -hmm. mais qui est également une boisson sacrée en Afrique. Bien on devrait non. dire le vin de palmier plutôt que de panne, d'ailleurs.
1: Oui, enfin, c'est le vin de la sève du palmier. Oui. Et on incise le, le sommet du palmier. Quand le palmier est adulte, ben, il faut monter à 15 mètres de hauteur pour aller recueillir dans une calebasse la sève du palmier. Et ça fermente très, très, très vite en pays tropical, jusqu'à euh, 5, 6, 7, 8 degrés d'alcool et c'est vraiment lié au pouvoir des chamans dans toutes les religions traditionnelles africaines et au pouvoir royal les rois étant souvent des rois prêtres, des rois chamans en Afrique, dans l'Afrique traditionnelle et on a beaucoup de descriptions d'explorateurs de, de, de missionnaires, etc. de voyageurs africains dans les, dans, dans les siècles passés qui décrivent les rois des différentes tribus africaines euh, euh, gouvernant en permanence en état d'ivresse ah oui euh, et, et vivant constamment avec une calvasse de vin de palme buvant offrant à leurs amis à, à leurs hôtes mais buvant et étant constamment en état d'ivresse l'ivresse étant un moyen de communiquer directement avec les dieux et donc d'être l'intermédiaire entre dieu et les hommes c'est comme euh, Noé pour
0: ça qu'on en boit d'ailleurs pendant les funérailles euh, euh, <coughs> en Afrique je crois il y a toutes les fêtes sont associées au de palme ça ressemble à quoi d'ailleurs puisqu'on le connaît oh,
1: c'est un moi. peu un peu laiteux un peu fa un peu fade euh, c'est pas désagréable quand c'est quand c'est frais c'est pas désagréable le lendemain c'est épouvantable euh, et, et alors Bon, il peut y avoir quelques problèmes intestinaux pour mmh. les occidentaux qui ne sont pas habitués à en consommer alors autre
0: boisson sacrée mais alors en Asie, celle-là là où pousse mmh. non plus le blé, enfin où poussait parce qu'il pousse un peu partout, mais où poussait le riz ah ouais. c'est évidemment la boisson fermentée du riz c'est le
1: saké c'est le saké ouais. qui n'est pas, enfin le saké japonais mais il y a plein d'équivalents en Corée c'est ce qu'on appelle Makkoli ou dongju. Euh, il y a des équivalents en Chine, beaucoup d'équivalents en Chine donc c'est euh, tout simplement du riz euh, mêlé à de l'eau et puis mis à fermenter. Et ce saké n'est donc pas un alcool, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui, dans les restaurants chinois, oui. euh, se croient, on leur offre du saké, on leur offre un alcool distillé. Mais le, le, le saké japonais ou coréen, ou son équivalent chinois, est une boisson fermentée qui est qui, qui fait 15-16 degrés, euh, qui peut être absolument délicieuse. Il y a des sakés grands crus, euh, merveilleux, parce que ça dépend de la qualité du riz, ça dépend de la qualité de l'eau, ça dépend des rendements du riz. Donc il y a les mêmes, exactement la même hiérarchie des sakés que euh, pour les vins euh, dans les pays de vignobles. Et la
0: même sacralisation, parce que vous dites que sa préparation, c'est presque religieux.
1: Ah oui, les, les grandes fabriques de saké, ce, ça se sont toujours associés à des temples shinto. C'est vraiment la boisson du shintoïsme que consomme les moines dans les temples que consomment également les époux qui vont se marier euh, puisque le, le shintoïsme est associé aux événements heureux de la vie, c'est un culte de la vie et donc euh, même les femmes qui n'en boivent pas d'habitude, boivent du saké le jour de leur mariage au Japon, dans le temple shinto.
0: Revenons au vin, le, le vin, bon, la pratique religieuse diminue c'est quand même pas la raison pour laquelle la consommation de vin diminue aussi Jean-Rombert parce que c'est le cas.
1: Non, mais il y a des quantités quand même d'habitudes sociales ou de de, comment de de principes éthiques qui sont issus du christianisme même si les gens ne sont plus chrétiens ou plus pratiquants. Ils ont quand même conservé quelques habitudes tels que la solidarité, par exemple.
0: Merci en tout cas, Jean-Robert Pitt, de nous avoir rappelé les rapports étonnants entre la, la vigne et, 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 le, et le divin. C'est-à-dire le titre de votre livre, Le vin et le divin, un livre que je recommande, dont je recommande la lecture et qui vient de paraître aux éditions Fayard. Vous êtes également l'auteur de Gastronomie française, Histoire et géographie d'une passion, également paru chez Fayard en 91, mais qui doit être réédité très prochainement chez Fayard toujours. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Ulysse de Mario Camerini, Le roi des rois de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Warner Vidéo Les mille et une nuits de Steve Barron disponible également en DVD chez Fridolphine enfin Robin Desbois de Kevin Reynolds avec Kevin Costner également disponible en DVD cette fois-ci chez Warner Ces références sont disponibles au 3230 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacant, Claire Tesser et Violaine Ballet ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Kobilac
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, deux hommes dont les rapports...